0: Özgür Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de güne Ankara Kulisi ile başlıyoruz. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları Ankara'nın gündemini aktaracağız. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Ancak önce Ankara gündeminde neler var? Kısaca bir göz atalım resmi programlar bugün neler söylüyor diye. Bugün Salı günü olması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek. Açıklanan programlara göre bugün AKP, MHP ve İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki meclis grup toplantıları gerçekleştirilmeyecek sevgili dinleyenler. AKP ve MHP'nin uzun süredir grup toplantıları gerçekleştirilmiyordu. Bugün buna İyi Parti de eklendi. İyi Parti'nin de grubu yok. Bugün önce HDP'nin ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek sevgini dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise parlamentolar arası birlik ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından ortak yayınlanan uluslararası mülteci koruması ve uluslararası sığınma sistemlerinin geliştirilmesi hakkında Bir Rehber adlı kitabın Türkçe versiyonunun tanıtımına da katılacak. Süleyman Soylu'ya değiniyoruz İçişleri Bakanı ancak adeta bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gibi çalışıyor Süleyman Soylu. Bugün de İstanbul'da olacak. Sirkeci'de Doğu Bank İş Hanı'nda esnafla görüşüyor. Ardından çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Siit Halanze Derneği'ni de ziyaret edecek. Süleyman Soylu İstanbul seçimleri için özenle çalışmaya devam ediyor. Bir İçişleri Bakanı olarak Geçtiğimiz dönemlerde İçişleri Bakanları seçim dönemlerinde istifa eder ve tarafsız, bağımsız bir isim getirilirdi. Ancak bu dönem çok ilginç bir durum ortada. Aynı zamanda Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, aynı zamanda seçilmiş başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na da yoğun şekilde hakaretlerde bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Türkiye-Azerbaycan Karakuvvetleri unsurlarınca gerçekleştirilecek sarsılmaz kardeşlik 2019 takdikatının seçkin gözlemci gününe katılacak meclis genel kurulunda bugün önemli bir görüşme gerçekleştirilecek yeni askerlik sistemini düzenleyen asker alma kanunu teklifi görüşülecek askerliğin 6 ay indirilmesi bedelli askerliğin sürekli hale getirilmesi gibi konuları içeriyordu Teklif aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sınırsız yetkiler veriyordu. Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta askerliğini henüz yapmadan Cumhurbaşkanlığınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler Cumhurbaşkanlığınca belirtilen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur maddesi tasarının en çok tartışılan maddelerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok geniş yetki veriliyordu bu noktada. Bu geniş hususlarda ele alınan yetkilerin daraltılması da gündemde muhalefetin oldukça itirazları vardı bu noktaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok fazla yetki verildiği noktasında bu itirazlar sonucu genel kurulda sunulacak önergelerle ya da AKP'nin getireceği önerilerle birlikte bu tasarının en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkilerini belirleyen bölümün yeniden değerlendirilebileceği ve sınırların çizilebileceği de belirtiliyor sevgili dinleyenler. Ve ki Ankara'nın bir de görünmeyen gündemi var. Görünmeyen gündemi aslında özellikle şu an itibariyle S-400 ve F-35'ler konusundan oluşuyor. Dün akşam saatlerinde Türkiye'yi F-35 programından çıkarmanın belki de ilk adımlarının resmi olarak atıldığını gördük. Türk pilotların Arizona'daki F-35 eğitimlerinin sonlandırıldığını artık Türk pilotların F-35'ler ile uçamadığı Pentagon tarafından da doğrulandı. Reuters bunu açıkladı. Aslında AKP'nin bu kadar çabuk beklediği bir hamle değildi bu. Hem lobi çalışmaları hem de ABD'nin de verilen o iki haftalık süreyi biraz daha uzatması sebebiyle resmi olarak olmasa da çeşitli söylemlerle uzatması nedeniyle AKP rahat bir nefes almıştı en azından seçim öncesi. Bu durum AKP'nin özellikle de ABD'de yürüttüğü lobi çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Ancak dün gelen o açıklama ile birlikte soğuk duş etkisi yaşandı. Türk pilotlar bugünden itibaren artık Arizona'daki F-35 uçuşlarına da katılamıyorlar. Sevgili dinleyenler, sadece bu değildi. Aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi S-400 hakkında karar tasarısını da onayladı. Ve karar tasarısına göre de S-400'lerin alınmaması öneriliyor. Alınması durumunda da Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması isteniyor. Aynı zamanda da Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasasıyla da yaptırımların gündeme gelebileceği yazıyor. Bu kabul edilen S-400 hakkındaki karar tasarısında. Yani bir anda Türkiye'nin etrafında yeniden S-400 çemberi daralmaya ve bu daralmanın da hızı artmaya başladı sevgili dinleyenler. Önemli bir gündem maddesi elbette ki bu. Ve tabi aynı zamanda AKP'li Binali Yıldırım ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışma programı olacak. Ve tartışma programının nedenleri, gelen tepkiler de konuşulmaya devam ediyor. Aslında bir yandan da gözler 23 Haziran'dan önceki son pazara çevrilmiş durumda. O son pazarda adaylar canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayacaklar. Ve sorulara verilecek cevaplar belki de seçimin seyrini de etkileyecek ancak... Özellikle Devlet Bahçeli'nin tepkisi ilk tepkisi oldukça dikkat çekici, çekiciydi. Devlet Bahçeli programın moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapması nedeniyle programı izlemeyeceğini belirtti. Aynı zamanda seçim döneminde ilk defa AKP ile çok açık bir biçimde ters düştüler. Daha önce de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin AKP ile ters düşen açıklamaları olmuştu ancak bunlar seçim döneminde gerçekleşmemişti. İlk defa doğrudan. MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP'nin adayı Binali Yıldırım hedef aldı. Hedef almasının nedeni de elbette ki Kürdistan sözleriydi. Binali Yıldırım'ın Kürtlerden oy alabilmek için kullandığı bu sözler sanırım iktidar ortaklarını ve aynı zamanda ittifak ortaklarını kızdırmış durumda ve buna çok ciddi şekilde tepki gösteriyor Devlet Bahçeli. Bu oldukça dikkat çekici bir durum. Aynı zamanda Binali Yıldırım'ın da Neden canlı yayına çıkarıldığı da Ankara kulislerinde konuşulan, Ankara'da konuşulan önemli konulardan biri. Bu konuya en net açıklama ise geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da özel bir çalışma yürütmesi nedeniyle kaybın adeta Binali Yıldırım'ın değil tam tersine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu karşısında yenilgisi olarak algılanması ve sonrasında seçimlerinde tam da bu nedenle yenilenmesi üzerine Olası bir İstanbul'un yeniden kaybı durumunda Binali Yıldırım'ın adaylığının çok daha fazla ön plana çıkarılarak kaybın Binali Yıldırım'dan kaynaklandığı, kaybedenin Binali Yıldırım olduğu, AKP'nin İstanbul teşkilatı olduğu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu karşısında yenilmediğinin gösterilmesi amacıyla da Binali Yıldırım'ın biraz daha ön plana çıkarılmaya çalışıldığı öne çıkan konular arasında sevgili dinleyenler. Evet, Pazar günü 16 Haziran Pazar günü saat 21'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayacak İstanbul'un adayları ve Türkiye uzun süre sonra ilk defa özellikle de AKP döneminde ilk defa iki adayın karşılıklı olarak tartışmaya başladığını AKP içerisinden hele ki önemli birinin daha önce başbakanlık yapmış birinin ilk defa bir Cumhuriyet Halk Partisi vekiliyle birlikte ya da bir temsilcisiyle birlikte Canlı yayında karşı karşıya geleceğini ilk defa göreceğiz. Bu Türkiye açısından önemli bir şey. AKP'yi buraya getiren şeyin de malum olduğu, oylarındaki gerileme olduğu da açık şekilde görülüyor sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler Ankara Kulesi'nin ilk bölümünü biz de böylece tamamlamış olalım. Ankara gündemi seçim yaklaştıkça yoğunlaşıyor ve ısınıyor. Bir yandan meclis çalışmaları devam ediyor. Öte yandan seçim çalışmaları devam ediyor. Türkiye tarihinde uzun sürelik bir aradan sonra adaylar yeniden açık oturumda karşı karşıya gelecek. Bunun heyecanı bir yandan yaşanıyor. Bir yandan da AKP'yi bu karşı karşıya gelmeye iten konular konuşuluyor. Öte yandan ekonomi ve dış politika iç içe geçmiş durumda. S-400'ler, F-35'ler, ABD ile olan ilişkiler ve aynı zamanda Türkiye'nin Suriye politikası takip ediliyor. Oldukça yoğun bir gündem var Ankara'da. Türkiye yaz aylarında yoğun gündemlere değil sakin gündemlere alışkındı ancak AKP döneminin değişmeyen geleneği yılın tüm dönemlerinde yoğun gündemlerin yaşanmasıydı. Bu yazda hem yenilenen İstanbul seçimleri ve aynı zamanda da S-400 F-35 krizi başta olmak üzere Suriye politikası nedeniyle ciddi bir yoğunlukla geçmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Haftanın ikinci gününde Ankara'nın gündemi böyleydi. Biz de Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde de gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir ara Özgür İzradı'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara kulisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'nın gündemini aktarmıştık. 2. bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızdayız. Gazete manşetlerine her zaman olduğu gibi alternatif medya ile başlayacağız. İlk gazetemiz Bir Gün gazetesi oluyor. Bir gün gazetesi İBB'nin gözü doymuyor sıra işçinin parasında manşetili çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlüklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İspark bünyesinde yüzlerce otoparkı ruhsatsız olarak işleten ve bu yolla kamu zararına neden olan AKP'li belediye yönetiminin muhasebe işlerini de hatalı yaptığı ortaya çıktı. Sayıştay raporuna yansıyan usulsüz işleme göre İBB tarafından taşeron firmalara yapılan hak ediş ödemelerinden kesilen 27 milyon TL'lik asgari ücret desteği tutarı genel bütçeye gelir olarak kaydedilmedi. Belediye yönetimi ise suçu SGK genelgesine attı. Kesilen tutarların hazineye gönderileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı öne sürülen belediye yönetimi SGK Genelgesi ve Muhtesebat Genel Müdürlüğü tebliğinde hak yapılan kesintilerin ne zaman ve hangi hesaba aktarılacağına dair bir açıklamaya yer verilmediğini önüne sürdü. Sayıştay ayrıca hizmet ihaleleri kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının hesaplanmadığını ve kıdem tazminatı karşılığının ayrılmadığını da tespit etti denmiş haberin ayrıntılarında. İstanbul'un belki de en çok kar etmesi gereken kurumlarından biri İspark. En çok zarar eden ve en çok yolsuzluğun döndüğü kurum oluyor. Aslında İstanbul'da geçtiğimiz günlerde dikkatimi çeken bir diğer olay da şuydu. İspark arazisi olarak görülen İspark'ın tabelasının bulunduğu kimi alanlarda otopark mafyası diyebileceğimiz insanların olduğunu İspark ödemesi yapmak istediğinizde de burası İspark'a ait değil dendi. Ancak belediyenin kendi İspark adreslerinden de bakıldığında o alanın İspark'a ait olduğu rahatlıkla görülebiliyor. Aslında şunu da sormak gerekiyor. Otopark mafyalarının İspark'la ne ilişkisi var sorusu da Bir Gün Gazetesi'nin haberine ilk olarak sorulması gereken bir diğer soru. Bir Gün Gazetesi'nden küçük bir haber ile devam edelim. İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak. Başlıklı bir haber bu. CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ordu valisine it dediği yalanı ardından başlatılan soruşturmada. Ekrem İmamoğlu ile Seyit Torun'un ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında havalimanı güvenlik kamerası kayıtları, cep telefonu kamera kayıtları ile basına yansıyan görüntüler incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Seyit Torun'un ifadeye çağrılacağı belirtilirken havalimanı görevlileri de tanık olarak dinlenecek denmiş haberin ayrıntılarında bir yalan üzerinden Bir dönemin seçilmiş belediye başkanı ve yeniden elinden mazbatası alınarak yarışa sokulmak zorunda kalan Ekrem İmamoğlu şimdi de ifadeye çağrılıyor. yanlış basın yargı üzerindeki gücünü de kullanmaya devam ediyor. Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin manşeti ise bu köy cahalete direniyor şeklinde manşetin ayrıntılarına bakalım. Bakanlığın yapboza çevirmesine, yöneticilerin olanakları kısıtlamasına karşı yurttaş çocukların eğitim görmesinde ısrarlı. Mersin'in Çampınar köyünde muhtarın düğün salonu yapmak için okulu kapatmak istediği bu nedenle küçük çocukları 17 km uzaktaki okula naklettikleri sürüldü. Okulun kapanmaması için imza toplayan köylüler 13 öğrencili okulda 4 öğrencinin kaydının başka okullara alındığını anlattı. Nakillerle öğrenci sayısının onun altına inmesi ve kapatılması kararının alınmasının amaçlandığı belirtildi. Muhtar ise iddiaları reddetti denmiş haberin ayrıntılarında. Bu habere gerçekten bir şey söylemek dahi mümkün değil. Çünkü bir muhtar bir okulu kapatıp düğün salonu yapmak için okuldaki öğrencileri başka okullara kaydırmaya çalışıyor. Türkiye'de AKP döneminin değişmez gerçekliği eğitim çok da önemli değil onlar için. O yüzden de bu muhtarın da bunu yapması artık Türkiye'yi şaşırtmıyor gibi görünüyor sevgili dinleyenler. Madem eğitimle başladık, Cumhuriyet gazetesinden ardı ardına iki eğitimle ilgili haberle devam edelim. Milli Eğitim 5 yaşta ısrar ediyor başlıklı bir haber. 5 yaşın erken çocukluk eğitimi için zorunlu olmasını hedefleyen bakanlık, Eylül'de 66 ayını doldurmuş çocukların 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayacaklarını belirterek, okul öncesi eğitim almayan çocukların, Yaz okuluna alınması talimatını verdi dermiş haberin ayrıntılarında. Aslında okul öncesi eğitimi de bir yerde AKP döneminde özellikle de bu 5 yaş ısrarıyla birlikte anlamsızlaştırılıyor. Bir diğer haber ise eğitimde olmak engel değil başlıklı. Barış Akademisyenlerinden Zeliha Gizem Sayın yurt dışındaki akademik çalışmaları nedeniyle yargılandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmadı. Belgeleri sunmasına karşın mahkeme... Sayın hakkında yakalama kararı çıkardı denmiş haberin ayrıntılarında. Çünkü o da bir eğitimci. Sedat Peker değil, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkmaz tehditlere. Ancak eğitimciler her zaman hedeftedir. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından evrensel yeni devam edelim. Evrensel Gazetesi bugün Türkiye'nin en büyük gerçekliklerinden ve en acı gerçekliklerinden birini gözler önüne seren bir manşetle çıkmış. Bir ayda 163 işçi çalışırken Öldü manşette ve manşetin ayrıntılarında ise patronların karısı nedeniyle almadığı önlemler işçileri öldürmeye devam ediyor. Hükümet ise tüm uyarılara kulak tıkıyor denmiş. Ayrıntılara şöyle devam ediliyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin verilerine göre Mayıs ayında 163 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Böylece 2019 yılının ilk 5 ayında en az 716 işçi çalışırken öldü. Rapora göre 12'si kadın işçi yaşamını itirirken 4'ü 14 yaş ve altında olmak üzere 9 çocuk işçi can verdi. Mayıs ayında tarım işi kolundaki artışlar dikkat çekti denmiş. Haberin devamında da aslında Cumhuriyet gazetesindeki eğitim haberlerini bu konuyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bir yanda okulları kapatıp düğün salonu yapmaya çalışan bir muhtar, öte yanda da buna direnen çocuklar ve bir yanda da okumayıp işçi olan ve 14 yaşının altında olan, çalışamayacak, çalışmaması gereken ağır işlerde çalıştırılan çocuklar ve hayatlarını kaybetmeleri. Eğitim politikalarının sadece çocukların eğitimini değil doğrudan doğruya hayatlarını aldıkları nefesi dahi etkilediklerini gösteren bir haber sevgili dinleyenler bu haberde. Evrensel Gazetesi'nde burada noktalayalım. Evrensel Gazetesi'nin ardından da Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetine göz atalım. Yeni Yaşam AKP endişeden strateji değiştirdi manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. 31 Mart seçimlerini beka söylemi üzerinden gelen seçim havasına çeviren ancak bu stratejisi büyük şehirleri kazanmasına yetmeyen AKP 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde strateji değişikliğine gidiyor. AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Acet'in AKP kulislerinden aldığı bilgiye göre muhalefetin Erdoğan'a kaybettirme stratejisine karşı Erdoğan İstanbul seçiminde ön planda yer almayacak. Yeni Şafak yazarına konuşan bir AKP'li yetkili bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak, kaybederse yine o kaybedecek. Tayyip Erdoğan'a kaybettirme üzerine bir strateji izliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Öte yandan 39 ilçede miting yapacağı konuşulan Erdoğan'ın bu planı da şimdilik rafa kaldırılmış kaldırıldığı konuşuluyor. İstanbul'a mitil atacağını söyleyen Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı de seçime günler kala ortalıkta görülmüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Dün Devlet Bahçeli'nin bir de Binali Yıldırım'a tepkisini de bu habere eklemek lazım. Binali Yıldırım'ın canlı yayın tartışmasına çıkmasının esas nedeni de aslında adayın Binali Yıldırım olduğu hatırlatması. Aslında 31 Mart'ta İstanbul'da yenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu. Bu yenilgi bir daha yaşanabilir ihtimaline karşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan arka planda durmaya devam ediyor. Yeni Yaşam gazetesini de burada noktalayalım. Yeni Yaşam gazetesinin ardından da Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi bugün siyaset böyle güzel manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu 16 Haziran Pazar günü saat 21'de bütün TV kanallarına açık programda bir araya gelecek. Adayların birinci ağızdan açıklamaları bilgi kirliliğini bitirecek. Unutulan bir geleneği de canlandıracak yayın siyasetin ihtiyacı olan aynı masada medeni tartışma ortamını sağlayacak. Programın sonunda Türk demokrasisi kazanacak denmiş haberin ayrıntılarında Karar Gazetesi'ndeki Biz de bir daha hatırlatalım. Saat 21'de 16 Haziran Pazar günü saat 21'de tüm TV kanallarından yayınlanmaya açık olacak program İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Moderatörlüğünü ise Enkırmen İsmail Küçükkaya üstlenecek sevgili dinleyenler. Karar gazetesinden küçük bir haberi de siz ortaya. MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri. Haberin başlığı Kürdistan'da Lazistan'da olmayacak şeklinde. MHP lideri Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki sözleri sonrası gündem haline gelen Kürdistan tartışması için Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yok. Bundan sonra da olmayacak dedi. Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tweet tartışmasına da değinen Bahçeli şunları söyledi. Sözde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın hangi vasıflarından dolayı tercih edildiğini anlamadım. Moderatörlüğü kesinleşirse izlemeyeceğim. Devlet Bahçeli zaten televizyonu kapatacağım demişti. Devlet Bahçeli AKP'yi bazen hedef alıyordu özellikle seçimlerin olmadığı dönemlerde ya da yaklaştığı dönemlerde ancak seçimleri çok kısa bir süre kala ilk defa Devlet Bahçeli tarafından AKP'nin adayı Binali Yıldırım eleştirilmiş oldu. Bu da ayrıca dikkat çeken bir ayrıntı. Sözcü ile devam edelim. İmamoğlu'nu didik didik araştırıyorlar. Baş manşetiyle çıkmış bugün. Aslında gazeteci Saygı Öztürk'ün de köşe yazısı bu. Zaten ilerleyen dakikalarda da Saygı Öztürk'ün bu köşe yazısının bir ayrıntılarını paylaşacağız ancak dilerseniz kısaca bir göz atalım. İçişleri müfettişi 15 kişilik bir ekiple birlikte Beylikdüzü Belediyesi'nde geçmiş döneme ait ne varsa inceliyor. Amaç seçim öncesi açık bulmak. Beylikdüzü'nün CHP'li yeni başkanı Mehmet Murat Çalık belediyedeki durumu şöyle anlattı. İmamoğlu'nun son 5 yıllık dönemindeki her şeye araştırılıyor. Çalışmaların %80'i inceleniyor. Bunlar arasında iç yazışmalar, imar uygulamaları, insan kaynakları işlemleri var. Yargıya intikal ettirilip belediyemiz lehine sonuçlanan konuların dosyaları bile yeniden didik didik ediliyor. Amaç seçime kadar bir açık bulup patlatmak. Bulunamazsa inceleme sürecek. Daha sonra bulunan bir açık başkanlığının düşürülmesi için kullanılacak denmiş saygı Öztürk tarafından. Biz ayrıntıları da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Sözcü gazetesi de Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki o açık oturumu haberleştirmiş ancak aslında eleştirilmesi gereken bir başlıkla haberleştirmiş. Büyük kapışma bu pazar başlığıyla vermiş haberi ve AKP ve CHP heyetleri altı maddelik protokol imzaladı. Ekrem İmamoğlu ve Yıldırım 16 Haziran pazar saat 21'de Lütfi Kırdar'da bir araya gelecek. Canlı yayının moderatörlüğünü Küçükkaya yapacak denmiş. Haberin içeriği normal ancak bir açık oturumu demokrasinin gereği olan hatta birçok Avrupa ülkesinde Amerika'da uygulanan bir açık oturum tartışmasını, adayların tartışmasını büyük kapışma olarak vermek ne kadar doğru bilemedim. Çünkü bu bir büyük kapışma değil demokrasinin gereğidir, olması gerekendir. Adaylar kapışmaz, adaylar yarışır, adaylar tartışır. Kapışma çok daha öte, öte bir durumdur. Demokrasi açısından doğru bir mi bilemedim diyelim ve Sözcü Gazetesi'nin ardından da biraz da yandaş gazeteleri göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi Türk halkı yanınızda manşetiyle çıkmış. İzlanda'daki kötü muamelelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin gerekli tedbirleri aldığını duyurdu. İzlanda'ya nota verildi. A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda'ya bugün yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'nda detaylı şekilde aranması Büyük tepki çekti. Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan ve ek güvenlik tedbirlerini almasını isteyen bir nota verildi denmiş. Haberin ayrıntılarında dün Türkiye amili takımının İzlanda'da özellikle havalimanında gördüğüm muamele oldukça eleştirilmişti. Ancak bu noktada ben de siz değerli dinleyicilerimizden küçük bir özür dilemek istiyorum. Biz de dün olayın aslında heyecanlıyla olsa gerek... Biz de o bulaşık fırçasına tuvalet fırçası demişiz. Değerli dinleyicilerimizden özür dileriz. Oradaki şey bir tuvalet fırçası değil bir bulaşık fırçasıydı. Bu önemli bir ayrıntı. Ben de kendi adımı bu noktada iz- dinleyicilerimizden tekrar tekrar özür dilerim. Milliyet gazetesinin ardından Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi gel tutukla manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarını şunlara yer veriliyor. Akdeniz'de sondaj yapan Fatih personeliyle birlikte 25 kişiye uluslararası tutuklama kararı çıkaran Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki. Türkiye cevabını veririz KKTC ise aynısını yaparız uyarısında bulundu denmiş haberin ayrıntılarında ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamalarına da yer verilmiş. Hami Aksoy şunları kaydetmiş. Bu addini aşan kararın bizim açımızdan hiçbir hükmü olmayacaktır. Bu cürette bulunulduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da ya uzlaşacağız ya da onlar ne yapıyorsa biz de yapacağız diye uyardı denmiş. Doğu Akdeniz'deki bu kriz giderek de büyüyor doğal gaz rezervlerinin aranması konusunda. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kısa sahanlığında olduğunu belirten, belirttiği alanlar alanlarda, Doğalgaz araması yapmak için gemiler göndermişti. Aynı zamanda Türk, Türk askeri gemileri de bunlara korumalık yapıyordu. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ni olarak tanıdığı devlet bu gemi personeli hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Doğu Akdeniz'de bu sırada giderek ısınmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Hürriyet Gazetesi'nde bitirelim ve Hürriyet Gazetesi'nin hemen ardından Akşam Gazetesi'ne bir göz atalım. Akşam gazetesi İstanbul Randevusu manşetiyle çıkmış bugün. 23 Haziran öncesi Binali Yıldırım ile CHP adayı arasındaki randevu tüm kanallardan aynı anda yayınlanabilecek sorular İstanbul'la sınırlı olacak denmiş manşetin ayrıntılarında. Aslında soruların İstanbul'la sınırlı tutulması talebi de Binali Yıldırım'dan gelmişti. Öyle görünüyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukların ve Yüksek Seçim Kurulu'nun Hak edilmiş mazbatayı geri almasının soruları ise sorulamayacak Binali Yıldırım'a. Ama dileriz ki Binali Yıldırım'a en azından çaldılar sözcüğünü neye dayandırıldığı, dayandırdığı sorulabilir. Çünkü YSK kararında olmayan bir karara rağmen çaldılar sözünde oldukça ısrarlı görünüyordu Binali Yıldırım'da. Akşam gazetesini bitirelim ve akşam gazetesinin ardından güneş ile devam edelim. Fırçamızı bekleyin manşet ile çıkmış Güneş gazetesi. Ameli futbol takımının Fransa, Fransa karşısında aldığı tarihi galibiyet gruptaki diğer iddialı rakibimiz İzlanda'yı korkuttu. Millilerimizin moralini bozmak için havalimanında rezalete imza atıldı. Tuvalet fırçası kepazeliği de skandalın tuzu biberi oldu denmiş manşetin ayrıntılarında. Az önce de söylemiştik o bir bulaşık fırçasıydı ve aslında o bulaşık fırçasını tutan isim de bir açıklama yaptı. Biraz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız için biliyoruz ki hassasiyetler ülkesinde yaşıyoruz ancak orada duran kişi ben o an Türkiye Milli Futbol Takımı'nın olduğunun bile farkında değildim. O an sadece eğlence amacıyla cep telefonumu çıkardım, çantamda duran bulaşık fırçasını çıkardım ve röportaj yapıyormuşum. Herkes mikrofon uzatınca ben de röportaj yapıyormuşum. İzlenimi uyandırmak istedim. Kötü bir amacım yoktu şeklinde de açıklama yapmış. Ve herhangi bir şekilde gazeteci de olmadığı özellikle vurgulanmış sevgili dinleyenler. Elbette ki bir milli takımın havalimanında bekletilmesi ve detaylı aramaya tutulması kabul edilebilir bir şey değil. Ancak en azından tuvalet fırçası olarak adlandırılan fırçanın tuvalet fırçası olmadığı, bulaşık fırçası olduğu ve bu kadar hassasiyet gösterilecek bir durumun da olmadığını belirtmek gerekiyor. Diyelim sabah ile devam edelim. Sabah gazetesi ise 82 milyon yanınızda manşetiyle çıkmış. Bugün yine Türkiye amili futbol takımına İzlanda'da yapılanlara dair bir manşet. Amili takıma İzlanda'daki skandal muamele Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ankara çifte nota verdi. Erdoğan yanınızdayız mesajı yolladı dermiş manşetin ayrıntılarında da. Sabah gazetesinde bir de CHP'li Bolu Belediyesi'ne ilişkin bir haber ver. CHP'ye öfke yürüyüşü başlıklı bir haber bu. CHP'li Bolo Belediye Başkanı'nın işten attığı 97 işçi Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne protesto yürüyüşü başlatıyor denmiş ve CHP'li Başkan Tanzu Özcan'ın kurbanı işçiler aileleriyle Bolu'dan yola çıkarak 196 kilometre yol kat edecek. Emek ve adalet yürüyüşü tam 11 gün sürecek. Yürüyüşçülere CHP'li belediyelerde işten ve sendikadan atılan binlerce işçi de destek verecek denmiş. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Sabahın ardından Star ile devam edelim. Star gazetesi bugün Türk milleti yanınızda manşetiyle çıkmış. Çoğunluk bugün yanlış gazetelerin çoğunluğu bu manşeti tercih etmiş. Türkiye A milli futbol takımının İzlanda'da gördüğü muameleye dair bir haber. Star gazetesi de manşetin ayrıntılarında. Başkan Erdoğan, millilerimizin İzlanda'da maruz kaldığı çirkinliğe sert tepki gösterdi. Hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında mesajıyla Destek verdi denmiş. ayrıntılarında da manşetin sevgili dinleyenler ve bu cüret cevapsız kalmaz. Başlıklı bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Ankara Rumların Fatih Sondaj Gemisi personeli hakkında tutuklama kararına sert tepki gösterdi. Hiçbir hükmü yoktur bu cürette bunu olduğu takdirde gereken cevabı vereceğiz denmiş. Haberin ayrıntılarında da Akdeniz'e ilişkinde bu konuya değinilmiş. Bir haber var onu gerçekten sizlerle paylaşma gereği duyduk. Denizlerde sıfır atık mavi seferberliği başlıklı bir haber bu. Emine Erdoğan öncülüğünde ve Çevre Bakanlığı himayesinde yürütülen sıfır atık projesi deniz kirliliğine de savaş açtı. Sıfır atık mavi hareketiyle yaz boyunca kıyı ve denizlerde çöpler toplanacak. Projenin açılışında konuşan Emine Erdoğan çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi için eğitimin önemini vurguladı. Tatile çıkacak vatandaşlara da plaj ve sahilleri temiz tutma çağrısı yapıldı. Çağrı önemli bir çare. bunu elbette ki yadırgamıyoruz ancak Türkiye'nin birçok orman arazisinin büyük şirketlere otel yapılabilmesi için peşkeş çekildiğini unutmamak gerekiyor. O kıyıların nasıl yağmalandığını ve tabii ki Muğla'da cennet koyunda diyebileceğimiz bir yerde yapılan yazlık sarayın beğenilmemesi ardından bir bölümünün yıkılarak 30 milyon ek bütçeyle tekrar yapılması da sahillerimizi biraz da böyle korusak sanırım iyi olacak gibi duruyor. Yeni Şafak geçelim. Yeni Şafak Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ve proje raydan çıktı sözleri yer alıyor. Sevgi Pıtırcı olarak pazarlanan CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu 31 mah seçimlerinin oy hırsızlığı nedeniyle iptali sonrası rolünü yapamaz hale geldi ve raydan çıktı. YSK'ya hıyanet içinde kendisine soru soran esnafa beyni uyuşmuş nitelemesi yapan İmamoğlu valiye it dedi. Destekçileri bile tepki gösterince it demedim basit dedim şeklinde Herkesi güldüren bir açıklama yaptı denmiş Yeni Şafak. Aslında bu bir haber değil, haber yorum mu ya da sadece yorum mu onu da Yeni Şafak'ı okuyanlara bırakalım. Akit ile devam edelim. Akit gazetesi ise bugün Koç CHP'yi de vergiyi de uçurmuş manşetiyle çıkmış. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na tahsis ettiği jetlerin kiralanma ücretlerini açıklamayan Koç grubunun vergi konusunda da cimri olduğu ortaya çıktı. Koç grubuna bağlı havacılık şirketi Set Ayer'ın 2016 ve 2018 yıllarında devlete tek kuruş vergi ödemediği 2017'de ise neredeyse bir taksinin yıllık vergisi kadar olan 9000 TL'nin komik bir vergi ücreti ödediği ortaya çıktı denmiş manşetin ayrıntılarında. Tabi bu usuller nasıl gerçekleşiyor bir şirket vergi ödemeden nasıl ayakta kalıyor orasını elbette ki çok iyi bilmesek de belki de şunu söylemekte fayda var Cengiz Holding'in vergi borçları silinirken ve millete, Türkiye halklarına küfür ederken Akit o hakareti, o küfürleri görmemişti. O vergi borçlarının bir anda buharlaştığını görmemişti. Demek ki yandaşlar bu aralarda Koç Holding'i linç etmek istiyorlar. Hedef tahtasına oturtmak istiyorlar ki bu şekilde girişimler yapmaya başlandı diyelim. Ve Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan kimi yorumlarını sizlerle paylaşalım. İlk köşe yazımız Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur'un yazısı olacak. Fuat Uğur bugün oldukça dikkat çekici bir iddiayı köşesine taşımış. Fethullah Gülen neden intihar girişiminde bulundu? Başlıklı bir yazı kalemi almış. O yazı sizlerle paylaşalım. Olay büyük. Çatışmanın su yüzüne çıktığının emarelerini 3 aydan beri açıkça görmeye başlamıştık ama böyle bir noktaya geleceğini doğrusu kimse tahmin etmiyordu. Amerikan istihbaratının ve küresel batının FETÖ içindeki Ender'in muhtemedi olan Mustafa Özcan ile Fesullah Gülen arasındaki çatışmadan söz ediyorum. Daha önce de bunu yazmıştım hatırlarsanız. Türkiye üzerinde bir takım hazırlıklar var. Aşağıda daha detaylı anlatacağım. Amerikan derin devleti FETÖ öncülüğünde yürütülecek yeni operasyonu Mustafa Özcan eliyle yapmak istiyor. Sebebi de Mehdili'yi bir takıtı haline getiren Fethullah Gülen'in olacak hadiseleri daha önceden haber verme saplantısı yüzünden sürekli şifreli konuşması, bu gizem dolu konuşmaların da Türkiye'de deşifre edilmesi. 15 Temmuz öncesinde haki renkli askeri cübbelerle çıkıp konuşmalar yapması, sözlerinin arasına sürekli olarak hazırlıkları yapılan darbe gelişimin ipuçlarını serpiştirmesi, Bu odaklar tarafından not edilmişti. Şimdi işi sıkı tutmak istiyorlar. Mustafa Özcan işareti alır almaz Fethullah Gülen'in yazılı olarak dikte ettirdiği talimatları değiştirmeye ve üzerinde oynamaya başladı. Ancak Fethullah Gülen'in BAMTEL'i adıyla yayınlanan video konuşmaların içeriğiyle bu mesajlar birbiriyle çelişmeye başladı. Pensilvanya'daki tapınağa giden elemanları bu durumu Fethullah Gülen'e ilettiler doğal olarak. Kıyamet orada koptu. Fetullah Mustafa Özcan'ı yanına çağırarak hesap sordu. İlginçtir Mustafa Özcan bu kez kıvırmadı, yalan söylemedi. Yan yollara sapmadan doğrudan doğruya bundan sonra süreci biz yöneteceğiz deyiverdi. Bu resleşme Ramazan'dan bir ay önceydi. Fetullah Gülen ipin ucunu kaçıracağını anlayınca son kozunu oynamaya karar verdi. Kendi ölümünün örgütün dağılması anlamına geleceğini çok iyi bildiğinden Mustafa Özcan'ı kendi ölümüyle tehdit etti. Bunu daha önce de yapmıştı. Alenen intihar edeceğini iletmişti siyasi. Ancak Mustafa Özcan bu söz, sözleri şantaj olarak algıladı ve ciddiye almadı. Bu arada Pamteli adlı Fetullah konuşmalarının yayını da kesildi. Örgütü hem içerideki kaynakları hem de açık alan üzerinden takip eden Ümit Akdemir Pamteli'nin yayınlanmamasından kuşkuya kapılıp iş sürmeye başladı. Sonunda kaynakları yukarıda anlattıklarımızla ilgili bilgileri aktardı Ümite. Ancak son gelen bilgi inanılmazdı. Fetullah Gülen dediğini yapmış ve intihar girişiminde bulunmuştu. Ancak kurtarılmıştı. Müte Ulaştırılan fotoğraflardaki aşağıdaki fotoğraf intihardan kurtarılan Fetullah'ın eli. Serum takılmış ve uzun süre kaldığından dolayı da morarmış bir el demiş Fuat Uğur'da yazısının bir bölümünde ve Fetullah Gül'enin Mustafa Özcan ile yaşadığı o çekişmeden dolayı intihara kalkıştığını belirtmiş yazısının bir bölümünde Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur. Fotoğurun yazısının ardından ise saygı Öztürk ile de devam edelim. Sözcü Gazetesi'nden size manşetleri aktarırken de paylaşmıştık. Biraz daha ayrıntılara gidelim. Dilerseniz saygı Öztürk İmamoğlu'nun 5 yılı didik didik ediliyor. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarmış: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun her şeyini araştırıyorlar. Hem öyle bir araştırma ki öyle böyle değil. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan inceleme ve soruşturma dosyaları İmamoğlu'nun neyine sonuçlanmış olanlar arşivden çıkarıldı ve bu kez farklı müfettişler tarafından yeniden inceleniyor. Mevcut dosyalara göre Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde açığı bulunamadı ama alaylık döneminde bulmak ve onu da seçim öncesi patlatmak için yoğun bir çaba gösteriliyor. Seçim döneminde kadar bulunamazsa da başkan seçilmesi halinde Bu kez başkanlığının düşürülmesi için gündeme getirilecek. Bayram öncesi Beylikdüzü Belediyesi'ne çalışmaya başlayan bir mülke müfettişi 15 kişilik teknik bir ekiple özel bir çalışma yürütüyor ve Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yıllık başkanlık dönemindeki her şeyi araştırılıyor. Beylikdüzü'nün CHP'li yeni belediye başkanı Mehmet Murat Çalık İmamoğlu dönemindeki başkan yardımcısıydı. Çalık sözcünün sorusu üzerine belediyeki durumu şöyle anlattı. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık %80'lik bölümü incelemeye tabi tutuluyor. Bunlar arasında iç yazışmalar, imar uygulamaları, insan kaynakları, iş ve işlemleri, kısaca Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde yapılan her konu araştırılıyor. Yargıya intikal ettirilip belediyemiz deyine sonuçlanan konuların dosyaları da yeniden didik didik ediliyor. Çalışmalar hemen bitecek gibi değil demiş Saygı Öztürk'te yazısının bir bölümünde Ve İstanbul seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda yenilecek seçimlerde de CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait geçmişinin de araştırılmaya başlandığını dile getiriyor. Saygı Öztürk'ün ardından da Fehmi Koru ile devam edelim. TV atışması ile bineli Yıldırım riskli bir tercihte bulundu. Seçim ciddi sonuçlara gebe görünüyor başlıklı bir yazı kaleme almış Fehmi Koru ve yazısının bir bölümünde de şunları paylaşmış Fehmi Koru da arkasında daha önce hiçbir siyasetçiye daha önce nasip olmamış medya gücü bulunan bir adayın partisi rakiplerle ekranda karşı karşıya gelme ve prensip kararına sahipken ve bugüne kadar 17 yıl boyunca bu prensibi hassasiyetle uygulamışken birden bire ben varım diye ortaya atılması. Ve önce en aykırı olanı, onun kabul etmemesi üzerine de yine muhalifli, tescilli bir başka televizyoncuyu moderatör olarak teklif etmesi sizlere de garip gelmiyor mu? Bana geliyor. Geldiği için de programın bütün altyapısı hazırlandığı halde yapılacağından kuşku duymaktayım. Kuşkumun bir gerekçesi de şuydu. İki partinin temsilcileri arasında varılan ve ABD'de olduğu gibi denilerek belirlenen ilkelerden biri. Her iki adaya aynı soruların sorulacak ve aynı sürede cevap vermelerinin istenecek olması. Bu ülke AKP adayının aleyhine. İki adayı kampanyalarında izleyenler iktidar cephesi adayının tane tane konuşması ve çoğu kez lafını nereye bağlayacağını kestirmekte zorlanmasına karşılık rakibinin düzgün cümleler kurabilme ve mitralyoz gibi konuşma alışkanlığına sahip olduğunu biliyorlar. Televizyon atışmalarında bu özellikler derhal kendini belli eder. Acaba Binali yılların bu durumun farkında olmayabilir mi? Neyse kuşkun boşunaymış. İkip, i̇ki rakip pazar günü isteyen kanalın iyi yayınlanmasına izin verilecek şekilde yapılacak, ekran tartışmasına katılacak. Bundan kaçış artık mümkün değil. Gazetelere göz atarken şunu gördüm. Her durumda iktidarın yanlış yapmayacağına, yaptığı takdirde yanlışı da savunması gerektiğine kendilerini şartlamış, görevini de buna uygun tanımlamış olan medya mensupları ekran münazarasının bana ters gelen yönlerini yazılarında sorgulamamışlar. Oysa kendilerinin de içerisinde yer aldıkları medya düzeninde çok sayıda televizyon kanalı ve televizyoncu bulunurken iktidar cephesi adayının yayın için o kanallardan birini tercih etmemesi moderatörlük için ise muhalif bir isme başvurması ve bunlarda ısrarcı olması yadırganacak bir durum. Adam yerine konulmamaktan birlikte görüntü vermenin kaybettireceği düşüncesine kadar akla gelebilecek bütün gerçekler iktidar partisinin itibar ettiğini düşündüğümüz medyada yer alanlar için hoş değil. İktidar cephesinin adayı pekala kendi aralarından birinin ismi ismini onu istiyorum diye ortaya atabilir ve görüşünde ısrar ederek sonucu öyle belirleyebilirdi. Tam tersini yapması çok sayıda destekçi medya mensubunu rahatsız etmiş olmalı. Etmediyse de etmesi gerekir demiş Fehmi Koruda yazısının bir bölümünde ve tartışma programının olmasında ve oluşması sürecinde kimi noktalara kendi dikkat çekmiş Fehmi Koruda yazısının bir bölümünde Fehmi Korun'un ardından Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile devam edelim. Sarıkaya seçim sahasında görünecekler başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. CHP Ekrem İmamoğlu dışında çok fazla kişinin görünür olmasını istememişti. Nitekim geçen haftaki sohbetimizde CHP lideri Kılıçdaroğlu da bu kararını şu cümleyle özetlemişti. Kampanyada sağda sahada Ekrem Bey önde olacak. Ben referandumdan itibaren izlediğim stratejiyi izleyeceğim. Geride kalıp desteğimi vereceğim. Sadece Kılıçdaroğlu değil CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da geriye çekildi. Sahayı sadece İmamoğlu'nda bıraktı. Aktarıldığına göre AKP'de de bugünden itibaren bu durumu bir propaganda aracına dönündürüp Kaftancıoğlu'nun görünmezliğine atıf yaparak kamuoyu hafızasında canlı kalması sağlamayı amaçlanıyor. Nasıl bir ilki yapar tartışılır. Çünkü AKP'de benzer bir strateji izleme kararı aldı ve sadece Binali Yıldırım'ın öne çıkarıldığı bir propaganda sürecine yöneldi. Bu kapsamda daha önce 39 ilçede miting yapacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da böyle bir faaliyetinin olmayacağına vurgu yapıldı. Zemin tamamen yıldırıma bırakıldı. Ancak Millet İttifakı Farkı cephesinde dün yeni bir gelişme gerçekleşti. Bugüne kadar aktif görüntü vermeyen diğer ortak İYİ Parti lideri Menel Akşener'in ekibi ile birlikte İstanbul'da sahaya çıkması kararlaştırıldı. Aktarıldığına göre İmamoğlu'na parti desteğinin yanında olduğunu göstermek için Akşener ve arkadaşları Yarından itibaren sahaya inecek seçime kadar da İstanbul'da propaganda süreçlerine katkı verecek. Buradaki amaç söylenleri Kürt seçmene de ters gelmeyen iyi Parti liderinin siyasette tanınmış etkin isimler ile İmamoğlu'nun yanında görünür olmasını sağlamak ve milliyetçi muhafazakar seçmen üzerindeki etkisini sandığa yansıtmak demiş Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Ancak burada dikkat çeken bir şey var. Evet AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini geriye çekti. Bu bir gerçeklik ancak en fazla öne çıkan hatta adaydan daha fazla tartışılan bir isim var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Süleyman Soylu her yerde Ekrem İmamoğlu'nu doğrudan hedef alıyor. Doğrudan neredeyse hakaretlere varan sözler söylüyor. Hatta İçişleri Bakanı olmasından dolayı belki de özel bilgilerini paylaşıyor Ekrem İmamoğlu'nun. Bu noktaya da dikkat çekmek gerekiyor. Gazete Duvar ile devam edelim. Ali Duran Topuz'un. Ver İstanbul'u, alt Kürdistan'ı, yersen başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Devlet işlerinde iktidarın şöyle bir huyu var. Devlete daha baştan itibaren kimseyle paylaşmaya yanaşmayacak kadar kendisini ediyor. Fakat devletin kusuru olan şeyleri başka birilerinin çoğu zaman İsmet İnönü'nün ve her zaman CHP'nin omzuna yıkarak temize çıkmış oluyor. Özür meselesi de öyle. Say Seyit Rıza'ya terörist Rıza diyen Devlet Bahçeli, Vinali Yıldırım'ın Dersim hamlesine de sessiz kaldı. Aynı lafları Kemal Kılıçdaroğlu etse idamın getirilmesini isterdi. Neyse. Binali Yıldırım şimdiki Cumhurbaşkanı'nın 8 yıl önce söylediği sözün özür olduğuna inanmamızı istiyor gibi. O sözler aynen şöyle. Kılıçdaroğlu nereye kaçıyorsun ya? Bunlardan nasıl sıyrılacaksın? Ben mi özür dileyeceğim? Sen mi özür dileyeceksin? Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa, böyle bir literatür varsa ben özür dilerim, diliyorum. Ancak CHP zihniyeti adına özür dilemesi gereken varsa... Güya yeni CHP'nin genel başkanım diyorsun sensin. Sokakta birinin ayağına bassanız kendi ardımı özür dilemek gerekiyorsa böyle bir literatür varsa ben özür dilerim diliyorum derseniz en hafifinden kabalıkla suçlanırsınız. Bastıysak bastık ne var derseniz daha iyi. E 30 eli kanunu yapılırken tüm güç yetki Mustafa Kemal'deydi. Hareket planlarında bizzat dahli vardı. Ne olacak o zaman? Kürdistan demek için arkasına sığındığınız heykelin Tunç Eli, Dersim nedeniyle CHP'yi ve o zaman doğmamış olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladığınızda tepenize inmez mi? Hey, heykel konuşmaz, heykel vurmaz, heykel orada şöyle durur. Şartlı Kürtçe kursu vaadi nasıl vaat olmaktan çıkıyorsa Dersim'deki şartlı özür, özür olmaktan çıkarıyor. Devlette devamlılık esas mıydı şiarınız? O halde arşivleri açsanız. Açıklasanız Seyit Rıza'ya ve beraberinde dar ağacını astığınız yoldaşlarının itibarını iade etseniz katledilen on binlerin acısını paylaşsanız olmaz. Niye? Suç dediğiniz Dersim hadisesinin cezasını yine bir Dersimli'yi yıkarak size ait devleti temize çekmek için mi? Bu Kürt tiyatrosu İstanbul Kürtlerinin aklını ve gönlünü çelmeye yeter mi? Onlar örneğin 31 Mart'ta oy verirken Dersim'in ne olduğunu bilmiyorlar mıydı? Kimin Kürt meselesine nasıl baktığını habersizler miydiler? Kürtçe için kimin nedeni hiç duymamışlar mıydı? Kayyumların belediyelerde ne duşlar aldığından ne tatlılar yediğinden bir haber miydiler? Bu tiyatrolarla bu laflarla değişecek bir şey yok ortada. Bunu iktidar bilmiyor da olamaz demiş Ali Duran Topuz da Gazete Duvar'daki yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar ile devam edelim. Bahadır Özgür'ün Yıldırım inanmayan sayısın demişti. Birileri saydı işte. Başlıklı yazısında bir bölümünü sizlerle paylaşalım. 2018'de Binali Yıldırım Dünya Ormancılık gününde 4 milyar ağaç var dedi ve ekledi. İnanmayan gitsin saysın. Erdoğan yeterli bulmamış olmalı ki Kasım 2018'de İstanbul'da 5 millet bahçesinin açılışını yaparken 16 yılda 4,5 milyar ağaç diktik diyerek üzerine 500 milyon daha koydu. Sürekli yukarı revize edilen rakamları takip etmek gerçekten güç. Ancak birileri inanmayan saysın diyen Yıldırım'ı dinledi. Ve şu ağaç gerçekliğini ortaya koydu sonunda. Türkiye Ormancılar Derneği 23 akademisyen ve orman yüksek mühendisinin 8 aylık çalışması sonunda hazırlanan raporu geçen hafta açıkladı. Raporun haber olan kısmı 2004'ten bu yana orman alanı dışında çıkarılarak madencilere, enerji şirketlerine ve inşaatçılara verilen Arazilerin miktarının 6.5 milyar metrekareyi bulmasıydı. İstanbul'un toplam yüz ölçümünün 5.4 milyar metrekare olduğu düşünülürse korkunç bir tablo bu. Raporun en çarpıcı kısımlarından birisi ise şu meşhur 4.5 milyar ağaç hesabı ile ilgili. Gelin ağaç konusunda nasıl manipülasyon yapıldığına ve istatistiklerle oynandığına madde madde bakalım. İddia 16 yılda 4.5 milyar ağaç diktik. Gerçek. Orman Genel Müdürlüğü'nün sihirli cümlesi. Toprakla buluşturulan fidanlar. Neden mi? Raporu hazırlayan uzmanlar ağaçlandırma ve ormanlaşma, yeniden ormanlaştırma, doğal yollarla ormanlaştırma ve bitki çeşitlendirme faaliyetlerinin her birinin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiğini uluslararası kuralların da bu şekilde olduğunu vurguluyor. AKP dönemine kadar istatistiklerde böyle tutuluyormuş zaten. Orman Genel Müdürlüğü 2003 sonrasında toplam 4 milyar 39 milyon fidanı Toprakla buluşturduk, 2023, 2023 yılına kadar da 7 milyar fidan toprakla buluşacak diyor. Moysa, uzmanlar dünyanın hiçbir yerinde toprakla buluşan fidan sayısının ormanlaştırma ve ağaçlaştırma sayılamayacağını söylüyor. Zira orman genel müdürlüğü vatandaşa dağıtılan okul, hastane, cami bahçelerine, üniversite kampüsleri ve mezarlıklara dikilen fidanları da sayıyor. Üstüne ekilen tohumları da koyuyor, yetmiyor Belediyelerin her yıl süs olsun diye yol kenarlarına diktiği ağaçları otoyol kenarlarındaki peyzaj çalışmalarını da sayıyor. Tohumu süsü katınca 4,5 milyarı buluyor tabi demiş Bahadır Özgür'de yazısının bir bölümünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdi hatta Binali Yıldırım'ın da dile getirdi. Bu kadar ağaç ektik sözünün ne kadar da gerçeği yansıtmadığını rakamlarla istatistiklerle ve raporlarla ortaya koymuş. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Selvi seçmen tercihlerinde oynama var. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Ramazan bayramının ardından anket firmaları sokağa çıkmaya başladı. Sağdan ilginç veriler veriliyor. 1. İstanbul seçmeni 31 Mart'taki yerinde duruyor mu? Aldığım yanıt durmadığı yönünde. Blok halinde kaymalar yok ama değişiklikler var. 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 13.709 olduğu dikkate alınırsa küçük değişiklikler büyük sonuçlara gibi. AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve YSK'nın iptal kararı İstanbul seçmeni üzerinde etkili olmuş. YSK kararının İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısı oluşturdu ve iptal kararına gösteren tepkiyle ilk başlarda yükseldiği tespit edildi. Süreç ilerledikçe tepkilerin azaldı ve çaldılar söylemiyle yükselişin kısmen gerilediği belirlendi. Ancak 31 Mart seçimlerinde AKP ya da CHP'ye oy verdiğini söyleyenlerin içinde küçük bir kesim. 23 Haziran'da bu konuda elimde olanlar, oranlar da var ama sadece bir araştırmayı değil birkaç araştırmanın künyesini vermek suretiyle paylaşmayı daha doğru buluyorum. Demem o ki seçmen 31 Mart'ta durduğu yerde durmuyor. YSK'nın iptal kararı seçmen eğilimi üzerinde etkili olmuş. 2- 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak ancak 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen %4'lük bir kesim tespit edilmişti. 430 bin seçmene denk gelen bu kesimin %70'ini kırgın AKP'liler ve muhafazakar Kürtler oluşturuyordu. AKP ve CHP'nin seçim stratejisini sandığa gitmeyen seçmeler üzerine kurmasının etkili olduğu gözleniyor. Yapılan ilk araştırmalarda %4'lük kesimin %80-90'ının 23 Haziran'da sandığa gideceğini gösteriyor. Ama ilginç bir denklem ortaya çıkıyor. 3 oydan ikisi Binali Yıldırım'ı, Üçte biri ise Ekrem İmamoğlu'nu tercih ediyor. 3. 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi 103.300 oyla %1.21'lik bir oranı yakalamıştı. Saadet Partisi bu seçime giriyor ancak oy oranı yarı yarıya gerilemiş durumda. Saadet Partisi'nin oylarının yönü sonucu belirlemede etkili olacak. İstanbul seçimleri Türkiye seçimlerinin önüne geçti. Belli ki 23 Haziran İstanbul seçimlerini aşan sonuçlara gebedilmiş Abdülkadir Selvi'de Aslında İstanbul seçimleri İstanbul seçimleri kendi sonuçlarını da aşan çok ciddi sonuçlara gebe söylemi gittikçe artan bir söylem belki de bir erken genel seçimin kapısını bile aralayabilme ihtimali bulunuyor. Özellikle de YSK kararının ardından ve elbetteki AKP'nin oy oranındaki değişikliğin ortaya çıkmasıyla birlikte Biraz da ekonomi gündemine dönelim. İbrahim Kahveci'nin Karar Gazetesi'nde çalışanlar kime para yetiştirsin başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Ekonomik sıkıntı çıkınca iyi günlerde saklanan yeni yeni hastalıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Her ne kadar önüne gelen yabancılar ekonomimize saldırıyor dese de gerçek bu değil elbette. Mesela yabancılar bize 650 milyar dolar para yolladığı bol para döneminde kamuya çokça eleman almayı mı zorladılar? Nasıl mı? Bakın 2010 yılında 4A kapsamında kamuda çalışan kişi sayısı 862 bindi. O yıl ülkede 4A çalışan sayısı toplamda 9.915.000 kişi ediyordu. Her üst özel sektör çalışanına karşı 5 kamu çalışanı vardı. Aradan 8 yıl geçti ve özel sektör çalışanı 12.605.000 kişiye ulaşırken kamuda 4A'lı çalışan sayısı 1.625.000 kişiye ulaştı. Dikkat edin bunlar memur kapsamında olmayan kamu çalışanları. Memur olanlar hariç yani. Zaten durumun nasıl bir hal aldığını şimdi açıklayacağım verilerden anlamış olacağız. 82 milyonluk ülkede 12.6 milyon özel sektör ve 2.8 milyon esnaf kimlere ne kadar maaş ödüyor? 12.6 milyon emeklinin parası buradan çıkıyor. 4.7 milyon kamu çalışanının parası da buradan çıkıyor ya da çıkartılmaya çalışılıyor. 2010 yılında... Her 100 özel sektör çalışanına 4 ağlı 5 kamu çalışanı düşerken artık bu sayı 13 kişiye çıkmıştır ve ek olarak memur sayısındaki artışla beraber bütçede mali dengelerde bozulmaya başladı. Çalışandan kesilen gelir vergisi 2006 yılında kamu personel maaşının %73.1'ini karşılarken 2008 yılında bu oran 73-71.3'e düşmüş. Aradan 10 yıla yakın süre geçiyor. Gelir ve gider diye rakamlarla oranları verelim. 2017 Gelir 104.8 milyar gider 162.1 milyar TL. 2018 Gelir 129.1 milyar gider 200.9 milyar TL. 2019 Ocak Nisan Gelir vergisi tevk- tevkifatı 45.198 milyon TL. Kamu personeli gideri 84.437 milyon TL. Bu yıl kaynaktan kesilen gelir vergisiyle kamu personeli maaşlarının ancak %53.5'i ödenebilir durumda. Yani bize ekonomi iyi olduğunda kamuya aşırı personel alınırıp ekonomi zorlandığında da bunların maaşları nasıl ödenecek diye bir derdi de şer güçleri vermiş olamaz. Olsa olsa bizim işler iyi giderken her şeyin böyle devam edeceğini düşünerek günü kurtaran politikalar uygulamışızdır. İşte bu nedenle diyorum ki Türkiye'de ekonomi politikaları sil baştan yeniden yazılmak zorundadır. Evet sevgili dinleyenler İbrahim Kahveci aslında Türkiye'de artık neredeyse kamu çalışanlarının maaşlarının dahi ödenemeyecek duruma geldiğimizi gösteriyor. Aslında bugün karşı karşıya olduğumuz o ekonomik krizinde geçmişte hoyratça kullanılan bütçenin bugün karşımıza çıkma çıkardığı sonuçların olduğunu gösteriyor sevgili dinleyenler. Evet biz de İbrahim Kahveci ile birlikte köşe yazılarını da burada noktalayalım. Ankara Kulisi'nin salı gününü de burada noktalayalım. Evet sevgili dinleyenler Ankara Kulisi sona erdi. Ancak bitirmeden çok kısa bir hatırlatmada bulunalım. Biz de gün içerisinde Özgür Haber ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ve bugün saat 17'de 17 haber bülteninin hemen ardından Coşkun Aralla lezzet avcısı Özgür Radyoda sizlerin karşısında olmaya devam edecek diyelim. Saat 18'de ise haber bültenlerimizi onur önce sunacak sevgili dinleyenler. Bu hatırlatmaların ardından Özgür İzade'yi daha kolayca dinleyebilmeniz için de aplikasyonlarımızın uygulamalarımızın hazır olduğunu hem App Store'da hem de Google Play Store'da rahatlıkla bu uygulamalara erişebileceğinizi hatırlatalım ve Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. Daha iyi gelişmelerle haber bültenleriyle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.